0: libre, on raconte, on apprend, on partage, on décortique, on décode, on démêle. Aujourd'hui, l'épisode 1 d'un cycle de trois mini-conférences sur l'histoire de l'esclavage à l'île Maurice. Notre invitée est Vijaya Tilok, historienne de renom. Peu particulier qui s'appelle Quartier Libre et euh, j'aimerais vous parler un peu avant de commencer euh, de pourquoi on a organisé cette euh, ce cycle de mini conférences. On allé, mini conférence euh, en fait euh, ici on avec on a plusieurs amis voisins euh, qui avons nos bureau ici et depuis euh, depuis assez longtemps maintenant on s'interroge beaucoup euh, sur la société mauricienne, sur notre histoire, sur la suite, euh, sur l'aujourd'hui, sur mais sur l'après aussi. Et on s'est rendu compte, alors je ne sais pas si vous aussi vous, vous ressentez ça,
1: qu'on
0: connaît finalement très peu notre histoire, mais que euh, si on ne connaît pas notre histoire, on en a beaucoup de mal à comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc on avait envie, euh, ici, offrir, de proposer un espace de, de rencontre, de réflexion, euh, justement pour, pour nourrir un peu notre compréhension de Maurice. Euh, dans notre idée, évidemment, alors plus notre réflexion est nourrie, mieux on comprend et plus on est apte aussi à agir, euh, chacun euh, dans nos vies, euh, dans cette société dans laquelle nous vivons tous. Et il, on avait envie de commencer euh, sur l'histoire, et on n'a pas choisi le sujet le plus, euh, disons, le plus simple. On avait envie euh, de commencer avec euh, la période de l'esclavage à Maurice. Alors, euh, je ne sais pas si vous le savez tous, mais en fait, ce, ce rendez-vous qu'on a avec Vijaya, il est en trois volets. Aujourd'hui, c'est le premier. Alors, le premier autour des origines euh, de l'esclavage à Maurice. Euh, de, ces, de ces, disons, 17e, 18e siècle euh, comment tout ça a commencé, 17. comment tout ça a été organisé, qu'est-ce que ça raconte de, de nous aussi, aujourd'hui. Euh, et puis, on a un deuxième volet, qui est dans deux semaines, donc le, le samedi euh, 5 septembre, qui est autour, lui, axé sur vraiment la vie des esclaves, leur travail, leur statut dans la société, comment, finalement, tous les esclaves n'avaient pas forcément le même statut, et puis le troisième volet, euh, ça c'est encore bon, deux, semaines, deux semaines suivantes, euh, le 19 septembre, autour de l'abolition, les abolitions, l'abolition, abolition, et comprendre vraiment bien bah, ce qui s'est passé juste enfin, avant et puis ce qui s'est passé après. Euh, donc voilà, donc, euh, je vous dis ça aussi parce que si vous avez des questions, et je suis, je suis certaine que vous en aurez euh, beaucoup, Autour de, de ce sujet de, de l'esclavage, bah peut-être qu'elles euh, vont euh, trouver la réponse dans les autres volets. Donc je vous invite à, à venir euh, aussi à cela. Euh, pourquoi on fait une mini-conférence Vous bah, voyez, vous êtes dans le salon. Voilà, salon. Et on, on aime ce côté convivial, petit, cosy. On pensait aussi que ce serait plus facile pour Enfin moi, en tout cas, je sais que quand je vais à des grandes conférences, je n'ose pas juste poser des questions, je trouve que tout ce que je pensais c'est de du Donc là, je me suis, peut-être que euh, j'espère que vous oserez partager vos interrogations avec nous, avec DJIA. Et, euh, et voilà, donc c'est ça ce format qu'on essaye d'être un format convivial. Alors on essaye, on va voir, vous nous donnerez aussi vos, euh, ce que vous en avez pensé. Et après... Euh, on vous invite enfin, à boire un thé à l'intérieur ici euh, et de continuer cette conversation euh, autour de, Biscuit et de thé. Euh, je finis mon monologue en remerciant euh, Vijaya d'être euh, avec nous euh, aujourd'hui. Alors, euh, Vijaya Tillok euh, est une, une historienne. Euh, elle, elle est professeure à l'Université de Maurice. Elle, est aussi, elle a fait un centre de recherche autour de l'esclavage et de l'engagisme. Elle est aussi présidente euh, du comité de l'UNESCO sur la route de l'esclave, qui est un comité international, parce qu'évidemment, l'esclavage n'est pas, pas du tout qu une question mauricienne, mais une question mondiale. Et aujourd'hui, elle nous fait l'amitié de venir euh, pour euh, nous, nous parler euh, de, son, de son savoir. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux de recherche à son actif, donc je ne vais pas tous les lister. Et, euh, en tout cas, je, je te remercie, d'être là aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Et, euh, alors, comme nous, on aime bien, euh, on est assez curieux, curieuse, <rire> vous voulait aussi savoir, euh, je commence toujours en demandant aux gens, mais en fait, pourquoi ils ont choisi de faire ce qu'ils font Et donc, j'avais posé la question à Vidèle, et je trouvais très intéressant de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on devient historien, historienne, et, euh, et pourquoi sur les questions de l'esclavage en
2: particulier. Euh, merci d'abord Shakti, je suis très contente de voir des, des visages que j'ai appris depuis très longtemps. Donc Bonjour à tout le monde. Et je dois dire aussi que je suis plutôt anglophone, donc vous allez excuser toutes les fautes grammaticales et tout. Et donc, mon parcours, pourquoi je suis devenue historienne euh, Disons que l'histoire, ça fait partie un peu de la famille. Euh, le premier poster, ça c'est l'histoire de ma mère, elle est née au Japon, elle est d'origine indienne euh, et c'est une famille de révolutionnaires, euh, ils, ils étaient avec mon grand-père grand euh, et ma grand-mère, lutter pour l'indépendance de l'Inde et c'est comme ça, ils se sont retrouvés en exil au Japon et donc c est, c est, on a grandi avec toutes ces histoires euh, de, de voyages secrètes, euh, ma grand-mère travaillait comme espionne disons pour le... <rire> faisait le Vatevia en Inde et le Japon et donc on a grandi avec toute cette histoire et après l'indépendance de l'Inde, est... mon grand-père était posté comme haut-commissaire de l'Inde à Maurice et c'est là où elle a rencontré ma... mon père, bien sûr, très mauricien, qui n'avait jamais voyagé ailleurs et c'est là, lui aussi était intéressé par ce qui s'était passé en Inde avec l'indépendance et c'est comme ça qu'on a grandi avec ça et aussi euh, en 68, 1968, il, est, il a été posté en Afrique. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment apprécier euh, l'histoire de l'Afrique. On a été à l'école au Kenya. Euh, donc l'histoire de l'Afrique m'a beaucoup intéressée. Et c'est là que j'avais commencé à faire le lien avec Maurice, euh, l'histoire de l'esclavage, la traite en Afrique de l'Est. Et puis je suis retournée à Maurice en, en, en plus, 80, je crois, comme prof et on nous avait demandé de préparer une série d'émissions sur l'histoire de Maurice pour MBC. et on butait à chaque fois, euh, quand on allait dans les villages, euh, on faisait l'histoire des différentes régions de, de Maurice, et on butait chaque fois sur une partie de l'histoire, euh, on ne trouvait pas de renseignements, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé aux esclaves après l'abolition de l'esclavage où sont-ils passés, où sont-ils partis, quelle a été leur, euh, leur vie. Et donc, c'est ça qui m'a encouragée à faire mes études un peu plus poussées sur l'histoire d'escavage, de comprendre qu ce qui était arrivé à Maurice pour qu'il disparaisse des archives euh, et dans la nature. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne sais pas si vous avez
3: vous êtes née en Afrique aussi. Pas non, je suis très mauricien, oui. très, oui. très oui. carboné. Ah. <rire>
0: Vous voulez peut-être commencer par un appel oui. du... Euh... Je euh, ne ben, sais pas, vous êtes tous
2: Mauriciens, je suppose, donc vous connaissez un peu l'histoire de Maurice. Mais disons, pour situer euh, l'histoire de l'esclavage à Maurice, il faut dire que euh, ce qui est arrivé à Maurice et dans l'océan Indien, sud-ouest de l'océan Indien, est assez différent. On a toujours tendance à voir la traite ou l'esclavage euh, aux Caraïbes, aux États-Unis. Mais je pense que le sud-ouest de l'Océan Indien et la traite et l'esclavage sont vraiment très différents euh, du reste du monde. C'est vrai que l'esclavage a existé dans l'Océan Indien et la traite des esclaves depuis des centaines d'années. Euh, mais c'était plutôt un esclavage basé en Afrique et allant vers le nord de l'Afrique, ce qu'on appelle la, euh, la traite euh, arabe, euh, allant vers l'Inde, l'Asie du sud-est. Tandis ce qui est arrivé à Maurice, La Réunion, Seychelles, c'est plutôt l'esclavage euh, colonial. Donc c'est assez différent. Il euh, y a eu aussi une différence entre l'Atlantique et l'Océan Indien dans le sens que dans l'Atlantique c'est plutôt euh, l'Angleterre qui a été le, le plus grand traitant d'esclaves et de l'esclavage. à Maurice et sud, euh, euh, la Réunion, Seychelles, c'était plutôt le gouvernement français et la compagnie française, euh, la compagnie des Indes. Donc il y a une très grande différence entre les deux et la façon de gérer une colonie aussi très différente. Euh, euh, à Maurice, on a quand même eu une continuité euh, dans le système économique dans le sens qu'on a toujours eu besoin euh, d'une main-d'oeuvre euh, à bon marché, une main-d'oeuvre disciplinée. Donc, on n'avait eu pas seulement euh, la traite des esclaves, mais aussi différentes formes d'emploi de, de, des personnes. On a même eu des prisonniers indiens qui sont venus à Maurice pendant la période britannique, qui ont construit les premières routes et ponts sous la période britannique. Euh, on a eu, après l'abolition, ce qu'on appelle les « Liberated Africans », donc ce sont des Africains et des Malgaches comoriens qui sont venus après l'abolition euh, et utilisés dans différentes institutions britanniques euh, de l'époque et avec des propriétaires privés, donc pas esclaves, mais peut-être un peu plus comme les engagés. Et puis, bien sûr, on a eu les engagés indiens après l'abolition de l'esclavage. Donc, on a eu plusieurs euh, types de main-d'oeuvre euh, qu'on ne pourrait pas dire étaient libres. Ils n'ont pas choisi l'employeur, il y avait des conditions assez strictes euh, s'ils voulaient changer d'emploi, par exemple les engagés, euh, s'ils sont changeaient d'emploi, ils pouvaient être emprisonnés. Ils n'avaient pas le droit de casser leur contrat. Donc il y a eu une continuité, on pourrait même dire aujourd'hui, avec les ouvriers bangladais. c'est quand même un, un travail à dégage bien, bien minime. Euh, pour nous c'est minime, pour eux peut-être c'est ce n'est pas le cas mais on continue à utiliser une main-d'oeuvre à bon marché et on, on, on aime avoir une main-d'oeuvre assez disciplinée. Euh, L'écran a disparu. Euh, donc ça, c'est juste pour situer. Et aussi, quand on parle de la période française, on parle de plusieurs étapes. Ce n'est pas un, une, une période homogène. Euh, L'île Maurice, a été, euh, été, euh, c'est la compagnie des Indes françaises qui possédait l'île à l'époque, le roi qui avait donné à la Compagnie des Indes, et puis bien sûr dans les années 1765-66, le gouvernement royal a acheté l'île euh, de la Compagnie des Indes, donc on a une étape de gouvernement royal, et puis bien sûr il y a eu la Révolution française, donc c'est une administration révolutionnaire qui a pris contrôle de l'île, et bien sûr la période napoléonienne euh, avec Napoléon, et donc on a une période impériale euh, qui a eu lieu à Maurice. Donc, L'esclavage a passé par différentes étapes, on va parler dans tous les détails, mais juste pour vous dire, ce n'est pas un système homogène, il y a eu beaucoup de différences entre les différents systèmes, et à chaque fois, il y a eu les lois ont changé, euh, la situation des esclaves et des propriétaires ont aussi changé, et on a eu aussi un nouveau groupe social qui a émergé de ça, c'est la population euh, libre, et libre, mais pas blanche, et donc dans, dans le recensement vous voyez toutes sortes de noms que j'aime pas utiliser mais je vais dire la population de couleur disons euh, pour ne pas il euh, y a d'autres mots qui sont utilisés à l'époque euh, donc les origines de l'esclavage euh, comme je dit, c'est différent de l'Atlantique différent de l'esclavage euh, du nord-est euh, nord de l'Afrique euh, quelles étaient les origines des esclaves et des propriétaires là aussi on a beaucoup de mythes euh, je dois dire à Maurice on a des stéréotypes sur qu'est-ce qu'un esclave et qu'est-ce qu'un propriétaire d'esclave. Et il y a un document, je ne sais pas si vous avez pu le voir, euh, c'est le registre des, des propriétaires d'esclaves. Euh, je crois qu'il y a plus de 13 000 euh, propriétaires d'esclaves qui sont listés. Et si vous prenez la peine de lire, vous allez voir que la plupart des propriétaires ne sont pas d'origine française. Ils sont tous des, soit des Indiens, malgaches, euh, des petits propriétaires, c'est vrai. Mais la majorité des propriétaires d'esclaves ne sont pas blancs, comme on dit. Ils sont plutôt d'origine mixte euh, ou indienne. Et la même chose pour les esclaves. On a tendance à penser aux esclaves comme étant soit africains, mais là aussi ce n'est pas le cas. Encore une fois, moi, euh, le sud-ouest de l'océan Indien est très différent parce que nous avons aussi importé des esclaves de l'Inde, de l'Asie du sud-ouest. Euh, J'ai les chiffres quelque part là aussi, si vous avez pu voir. Euh, vous allez, je peux passer si vous voulez, euh, jeter un coup d'œil, du Timor, vous avez vu une carte, Maurice était un peu le hub euh, de la retraite dans l'océan Indien, donc vous allez voir des, des, des flèches qui vont un peu partout, des, des bateaux qui venaient de France s'arrêtaient à Maurice, aller en Inde acheter des textiles, euh, toutes sortes de pierreries, et puis aller au Mozambique et à Madagascar pour échanger ou vendre euh, pour des esclaves. Ils revenaient à Maurice, mais tous les esclaves n'étaient pas débarqués à Maurice. Une partie allait à La Réunion et d'autres allaient au Sud-Afrique et même euh, aux États-Unis, aux euh, Caraïbes. Donc Maurice était vraiment, comme vous choisissez, un hub dans un sens euh, pour le commerce dans le Saint indien. Donc très important. Et Chakti m'a demandé de parler des documents euh, sur les origines des esclaves et des propriétaires et donc ça c'est un des documents qui montre euh, en 1835 euh, la liste de que je prends, 3000 propriétaires mais nous avons aussi beaucoup d'esclaves et de propriétaires euh, d'esclaves des, qui ont été affranchis et que nous avons qui émerge une population de, de couleur qui devient très très importante à la fin du 18 siècle euh, quels sont les documents que nous avons il euh, y a bien sûr tous les documents de l'état civil euh, baptême, mariage nous avons les recensements, là aussi on a un, une feuille quelque part. Euh, je crois qu'il y a un sur le, le district de Moka. Donc pour la population euh, d'origine française, on a vraiment beaucoup de détails dans le recensement. Euh, nom, prénom, âge, euh, le bateau sur lequel euh, les, les immigrants sont venus, le nom du bateau, l'année, la, euh, on a le nom, euh, nom de famille, qui est différent pour les esclaves qui n'avaient pas de nom de famille. Euh, on a l'occupation, euh, le nombre d'esclaves, le nombre de euh, terrains, euh, arpents, combien de cochons, combien de bestiaux euh, il y avait. Donc il y a vraiment beaucoup de détails donc, qui permettent à retracer les généalogies des familles. Pour la population, euh, ce qu'on appelle noir libre, ça c'est dans les recensements à noir libre, euh, là c'est euh, un peu moins facile. Et il y a un, par exemple Family, euh, vous connaissez Yves Pichon, le photographe. Donc lui, euh, il a pu retracer jusqu'à la période française, mais Pichon est bien sûr un nom indien, et le nom original était Picha. Il était un des premiers indiens, lui et tout le groupe qui sont venus sous le gouvernement de la Boudonnaie. C'était des briquetiers, euh, fabrication de la brique et de la gamasse. Et donc la famille est venue à Maur une personne est venue à Maurice. Je crois que c'était Jacques Picha et il a eu des enfants. Il s'est marié à une aussi une Tamoule d'origine indienne euh, qui s'appelait Guiteri, euh, K I T T E R Y. Mais le nom a été francisé et dans les actes d'état civil c'est écrit Guiteri, G I T T E R Y. Donc très francisé. Et donc pour beaucoup de temps. Euh, la famille pensait qu'ils étaient d'origine française, quand au fait ce n'était pas le cas du tout, ils étaient complètement à 100% euh, indiens, tamoul. Et au fil des années, de, du 18e jusqu'à aujourd'hui, ils ont épousé euh, dans la population française de Lille. Euh, et puis, vous connaissez l'histoire, il y a beaucoup de Pichins, la Maurice, ils sont tous liés à une seule personne euh, qui est d'origine indienne. Donc, c'est vraiment très intéressant de reconstruire l'histoire des familles à Maurice. Il y a toutes sortes de, euh, de non-dits aussi. Il y a beaucoup de familles qui ne veulent pas dire qu'ils sont d'origine française, d'autres qui ne veulent pas dire qu'ils sont d'origine esclave. Nous avons vraiment une population très intéressante. Le mien aussi, j'ai essayé de retracer. Malheureusement, c'est très boring. 100% de. Non, pas du tout intéressant à partager. Um, pour la Brit période britannique, nous avons des recensements, des registres d'esclaves. Et là, c'est la première fois que nous avons des registres avec un nom et un surnom, et l'âge et euh, l'histoire de la famille. Malheureusement, quand les Britanniques sont venus, ils ont vraiment voulu imposer les lois euh, britanniques qui n'étaient pas du tout au goût euh, des propriétaires d'esclaves de l'époque. Donc les noms qui ont été donnés, bien sûr, ce pas les pas les vrais noms des esclaves, parce qu'ils ont été quand même métissés et les noms africains et malgaches euh, ne sont pas restés. Donc il y a des noms vraiment très fictifs euh, qui ont été mis dans les registres. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose de très positif, mais aujourd'hui ce sont ces mêmes noms qui nous permettent de retracer la généalogie des familles des descendants d'esclaves. Donc ces noms sont restés dans le recensement, les gens ont gardé leurs noms. Et là c'est vraiment intéressant, au Centre Mandela par exemple, nous avions transcrit avec les étudiants de l'université le dernier registre des, des, du recensement des esclaves en 1835 et ça s'est entré dans le Family History Database, donc une personne peut essayer de retrouver le nom, euh, il ne va pas pouvoir retracer jusqu'en Afrique ou en Madagascar, mais au moins retracer l'histoire de la famille à Maurice. Et aujourd'hui avec l'ADN, on parlera de ça un peu plus tard, ça c'est encore plus facile maintenant. Euh les seuls esclaves qui pouvaient retracer euh, leur généalogie, c'est les esclaves euh, du gouvernement. Donc, tout le monde pense que les esclaves appartenaient à des propriétaires privés, mais à Maurice et dans les autres colonies anglaises et françaises, euh, le gouvernement aussi possédait des esclaves. Donc, à Maurice, on a eu les, les esclaves de la Compagnie des Indes, puis esclaves du gouvernement français, euh, républicain et, et impérial et ces esclaves avaient un statut complètement différent des autres esclaves il y avait, je pense, environ 3 000 ou 4000 en tout, hommes, femmes et enfants et eux, ils avaient un peu plus de liberté par exemple dans les camps à Pamplemousse on a un livre, je vais vous montrer plus tard le camp des esclaves à Pamplemousse ils avaient le droit d'entrer et de sortir il n'y avait pas de restrictions sur leur mouvement euh, ils, étaient, ils avaient des uniformes parce qu'ils travaillaient par exemple pour l'armée française donc, uniformes comme des soldats, un peu différents des soldats, bien sûr, euh, mieux nourris, mieux logés. Euh, donc, ils avaient un statut complètement différent. Et je ne suis pas linguiste, mais je pense que le mot « grand noir » vient de, de cette période et aussi des de différents statuts euh, parmi les esclaves. Il y avait quand même une hiérarchie euh, et en plus, ils étaient payés. Donc, à chaque fois que je parle de ça, on me dit « oui, mais ils ne sont pas des esclaves ». Les esclaves n'étaient pas payés, mais encore une fois, c'est un mythe et un stéréotype que nous avons. On dit que ce n'est pas possible, ça va contre l'esclavage. Oui, mais ils étaient payés, ils avaient un métier très spécialisé. Par exemple, au moulin à poudre, ils étaient poudriers. Donc c'est un métier vraiment très dangereux. Il fallait contrôler l'entrée l'accès au moulin à poudre. Et ils étaient rémunérés pour ça. On avait d'autres esclaves qui sont allés... Euh, dans l'escadre de Suffren, on, parle, on connaît Suffren et les soldats, mais on connaît moins les deux, trois mille esclaves qui ont embarqué aussi sur les bateaux. Eux aussi avaient un statut complètement différent, uniforme, euh, payé, mieux logé, mieux nourri. Donc, ils ont formé vraiment une hiérarchie euh, dans la population esclave de l'époque. Donc là aussi, c'est une partie de l'histoire qu'on ne veut pas peut-être euh, montrer parce que ça casse un peu notre image de l'esclave toujours euh, victime. Euh, alors, euh, euh, Chathy m'a demandé de parler sur les origines, <rire> pourquoi les, les Français sont venus à Maurice, mais il n'y a, y a pas une expérience hémogène. Chacun est venu pour différentes raisons. Les, les, les officiers de la compagnie sont venus établir une colonie. Euh, L'armée est venue là pour s'assurer maintien de l'ordre dans la colonie. On a eu des aventuriers, on a eu des commerçants, on a eu des traiteurs, on a vraiment un peu de tout. Euh, sous la bourdonnée, il a vraiment commencé à euh, être un peu plus sélectif euh, sur euh, les Français qui sont venus et d'autres Européens qui sont venus à l'époque. Il a essayé de peupler l'île dans les régions ruraux, donc essayer, mais je crois pas qu'il a été très euh, successful, essayer d'encourager les gens de sortir de port lui aller vers euh, les, les districts pour essayer d'établir de, des plantations et il, il, il a essayé d'instaurer ce qu'on appelle le gentleman farming, créer des domaines euh, mais je pense que ça n'a pas été très euh, ça n'a pas tellement été un succès certaines régions oui mais pas d'autres c'est venu bien après avec euh, l'établissement du gouvernement royal euh, à Maurice certains sont venus comme aventure euh, « Get Rich Quick » et « retourner en France ». Donc, il y a beaucoup de ça. Et donc, on a vraiment tout un, un groupe pas très homogène euh, venu de tout coin de, de Maurice. Si vous allez voir le, le recensement du 1776, par exemple, euh, on liste euh, le village, ou la, la ville d'origine en France, mais ils viennent un peu partout de l'île euh, de France. Certains sont venus pour des, des travaux spécialisés. Donc, au Moulin-Poudre, par exemple, ils sont vraiment... Ils ont essayé de recruter... Euh, des poudriers, des métiers vraiment spécialisés, ferronnerie et tout et quand ils ont été recrutés ils ont tous été embarqués sur le même bateau donc je ne sais pas si vous connaissez Henri Morel qui a créé le site Geniamo, donc pour nous il avait retracé euh, les ouvriers français qui sont venus pour le moulin-poudre et les forges et beaucoup sont venus sur le même bateau et certains sont retournés en France mais d'autres sont établis à Maurice et après euh, la fermeture du moulin-poudre ils ont eu euh, des lopins de terre autour de la région de Pamplemousse. Donc, certains sont venus par eux-mêmes, aventuriers, certains sont cachés à bord euh, pour venir euh, à Maurice. Euh, donc, il n'y a vraiment y a pas, un, y a pas un, comment dire, un profil typique euh, de la personne qui est venue à Maurice de France. Il euh, y a aussi une autre, un autre mythe, c'est le, le fait que tous les Français sont venus pendant la période de l'esclavage. Donc, tous les Français sont obligatoirement propriétaires d'esclaves. De Ce n'est pas le cas du tout. Il y a un grand nombre de Français qui sont venus de Madagascar pendant la paix britannique avec l'essor de l'industrie sucrière. Il y avait beaucoup d'opportunités d'emploi. Euh, Donc, sont venus directement de France. Et surtout avec euh, l'arrivée des messageries maritimes, les bateaux à vapeur. Donc, l'interaction entre Maurice et l'Europe était beaucoup plus facile. L'ouverture du canal de Suez. Donc on a une grande immigration qui vient bien après l'abolition. Donc tous les Français ne sont pas issus de la période française. Euh, euh, donc nous avons, j'ai parlé des, des, des autres libres qui sont venus à Maurice, euh, les Indiens libres, les Malgaches libres. Les Malgaches faisaient le va-et-vient entre Maurice et Madagascar euh, parce qu'à à l'époque ça prenait je crois deux ou trois une semaine, deux semaines, bateau à voile de venir à Maurice, donc ils faisaient le va et vient, et on les appelait les marmites, je ne sais pas d'où vient ce mot, mais, mais eux étaient des malgaches libres, et à Paul-Louis, euh, jusqu'aux années 1840, euh, 30% de la population à Port louis parlait le malgache, donc si on marchait dans les rues de Paul-Louis, c'est pas vraiment le créole qu'on aurait entendu, mais plutôt le malgache, euh, l'anglais, le français, euh, et d'autres langues. Le Créole, je pense, est venu bien après. Euh, la région de Paul-Louis divisée en différents quartiers. Euh, sous l'époque de deux camps, c'est là la période la plus disons, réactionnaire. Euh, le mot qu'ils utilisaient, je crois, c'était « on veut, ne on veut pas mélanger les couleurs ». Donc, un peu de, des limites où, sont, où doivent être logés ce qu'ils appelaient les noirs du gouvernement, les esclaves du gouvernement dans un camp, les, affranchis, les esclaves affranchis dans un autre camp, les Indiens, les Lascar dans un autre camp, et ainsi de suite. Mais bien sûr, les lois sont là pour être euh, <rire> pas, pas respectées. Donc, au fait, ces lois n'ont jamais eu vraiment force de... Je sais pas. Il y a eu beaucoup de métissages. Euh, et nous avons des étudiants qui ont travaillé sur les femmes esclaves il y a quelques, y a quelques mois, les bureaux de police. Donc, on voit la liste d'arrestations euh, dans les... <rire> Les maisons où la police retrouvait un peu de tout le monde, les cantines, il y avait un peu de tout le monde, femmes de couleur, femmes esclaves, soldats français, enfin, un peu de tout. Donc, ça montre que les... les, les on peut les appeler les premiers Mauriciens, n'ont vraiment pas respecté ces lois euh, de ségrégation qu'il y avait à l'époque. Euh, la traite, je crois que je viens d'en parler, je crois que vous avez pu comprendre un peu les différentes sources... Euh, alors, les chiffres, je ne sais pas si vous voulez des chiffres, non, mais je ne crois pas. Vous voulez des, chiffres? Des, ratios, des ratios de
0: population,
2: je pense. Voilà. Que... de population, donc ça diffère, mais je pense que euh, dans le recensement, on voit très clairement euh, dans le, les quatre différentes catégories, donc blanc, noir, libre, esclave, et on voit clairement que le ratio était très euh, 1 euh, à 8 par exemple, esclaves et euh, libres, quelquefois ça a augmenté 1 à 9, euh, c'est seulement au début de l'occupation française qu'il y a un peu de parité entre les groupes mais avec euh, toutes les activités pendant la, la, la période de euh, construction de produits, l'infrastructure, la création des habitations euh, et pour encourager euh, les habitants à cultiver. Ils ont vraiment fait une traite massive venant de Madagascar et de, Ma de Mozambique. Euh, 3000, 4000 esclaves par an euh, venant à Maurice. Et puisque la mortalité était très forte euh, parmi les esclaves et parmi les Français qui, ont, qui étaient établis à Maurice, euh, ils ont dû continuer à importer de la main d'oeuvre. Donc, il y a, les rapports de, de santé montrent clairement le, vraiment le haut taux de mortalité et le, le, la santé très précaire euh, de la population de l'époque. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a un autre rapport euh, qui montre, par exemple, euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, avec les lois euh, sur les affranchissements pendant la période révolutionnaire euh, qui, qui s'assouplissent, on permet beaucoup plus d'affranchissements des esclaves. Et, dans la liste de Compassion, vous allez voir la liste de propriétaires sont des noms indiens ou malgaches. Ce sont des gens qui ont acheté les membres de leur propre famille ou des gens autour qu'ils voulaient libérer par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on a une population de... Ils appelaient ça la population noire libre. Euh, donc, cette population devient de plus en plus grande. Ça grandit au fil des années. À la fin du XVIIIe siècle, ils sont vraiment une très grosse population et impact sur l'économie de l'île, parce qu'ils ont un statut élevé, bien sûr, ils travaillent à pour lui, la plupart habitent à pour lui, femmes et hommes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pré prépondérance de femmes. Donc, pourquoi Ça s'explique en partie parce que beaucoup sont liés aux anciens propriétaires, et ont été libérés, affranchis par leurs propriétaires. Euh, d'après les lois d'affranchissement chaque propriété était, était, était obligée de donner soit un lopin de terre soit euh, une rémunération tous les mois ou tous les ans pour que l'esclave le, affranchi ne devienne pas un fardeau pour le gouvernement donc statut, le statut des noirs libres des affranchis est vraiment beaucoup plus élevé que la population esclave et donc eux leur, leur population s'agrandit et arrivée l'occupation britannique, le gouvernement britannique, euh, qui avait à faire face avec l'hostilité des habitants, bien sûr, utilise ce groupe euh, comme un « divide and rule », un tactique de « divide and rule », et les donne, euh, en 1826 ou 1828, euh, abolit toute discrimination pour cette population de couleur. Donc, discrimination euh, entrée dans les écoles ou les registres séparés euh, des, des registres paroissiaux et états civils, ainsi de suite. Donc, c'est une nouvelle catégorie euh, qui existe dans les recensements et qui devient vraiment très importante, euh, qui commence au 18e, mais qui devient très importante dans la vie sociale, politique, économique du pays au 19e, quand l'industrie sucrière et les Britanniques euh, prennent l'île. Euh, c'est OK pour vous? Je je ne sais pas où je suis arrivée
0: si, si vous, je ne sais pas comment vous sentez, si vous avez des questions on peut commencer à prendre quelques questions et puis tu, tu continues ou tu préfères continuer comme
4: vous voulez oui. vous dites que certains peuvent affranchir oui. il y a la décision d'affranchir parce que c'était encore l'abolition pas non, pas non, avant l'abolition qu'est-ce oui. qui fait qu'un propriétaire décide d'affranchir pour oui. créer cette autre catégorie
2: il y avait différents types d'affranchissements donc il y avait affranchissement par le par exemple, un propriétaire décédé et il voulait affranchir une partie de ses esclaves, les plus anciens, les vieux, les femmes ou les enfants, avec qui peut-être il était peut-être le, le père. Il aurait pu affranchir de cette façon-là. Euh, on peut être affranchi par achat. Donc l'esclave, s'il avait accumulé quelques sous, il pourrait acheter son propre oui. affranchissement. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Je crois que deux tiers euh, des, des personnes qui, qui ont acheté leur affranchissement sont des femmes. Donc, c'est vraiment très. Je vous disais qu'il y a des étudiants qui ont retracé l'histoire, essayer euh, de la femme esclave, mais ce qu'on remarque, c'est vraiment le, comment dit, le sens d'indépendance qu'ils avaient. Ils étaient, certains étaient lettrés, ils connaissaient leurs droits, et quand la police les arrêtait, ils disaient Mais j'ai droit à ça, j'ai droit de vendre mon, mes denrées dans, au marché. C'était vraiment une population très, très dynamique, très forte. Euh, on pense toujours de le, les féministes pensent que c'est maintenant la, la libération, mais au fait les femmes de l'époque du 18 e étaient vraiment très, très, très averties, très dynamiques. Euh,
5: C'était euh, aussi par le euh, 28? 28? Non, purement, aussi.
2: bon conduit, non sûrement aussi. Oui, rendre des services à la famille. Par exemple, si quelqu'un était malade, euh, donc si l'esclave, homme ou femme, euh, a aidé la, la personne à se rétablir de reconnaissance. Oui, reconnaissant reward en anglais, je ne sais pas quel est le mot en français ouais. pas reward, oui. Donc il y a eu beaucoup comme ça. Euh, donc c'est ça les des... différents types d'affranchissement. Et, oui. et comment les femmes avaient de l'argent pour racheter leur... Ben, ils ont peut-être en... allé vendre des produits à, au marché, ils ont beaucoup été couturières, ça c'est une autre euh, avenue pour les femmes libres de l'époque, libres françaises et de couleur ou indienne. La couture. Donc si vous voyez le recensement pour lui, les femmes, le nombre de couturières est incroyable, énorme. Couturières ou euh, tenaient des cantines. Euh, et donc les étudiants, j'ai parlé l'autre jour, me disent oui, mais il se peut que c'était des, des prostituées. Je dis mais tu sais quand une, un homme a plusieurs euh, amants, on dit ben c'est accepté, mais quand une dame a plusieurs amants, vous l'appelez <rire> prostituée. Donc c'est vraiment pas très égalitaire. Donc pourquoi vous mettez ce label? Sur, sur, sur ces femmes donc euh, la police eux, avaient ce label mais moi, je suis... on peut interpréter l'histoire d'une autre façon ouais.
5: c'était aussi une longue procédure euh,
2: l'affranchissement, ça dépendait euh, parce qu'il y avait, euh, d'après la loi une personne pouvait opposer l'affranchissement, donc euh, c'était posté dans les journaux, et quelqu'un si, par exemple, le propriétaire doit, euh, devait de l'argent à une autre, une autre personne la personne pourrait opposer Il disait non, mais la personne me doit donc Quelquefois, c'est l'esclave le, le, qui était donné comme réparer les dettes. Euh, donc, opposition. Donc, ça apparaissait plusieurs fois dans les journaux. Première, première notice, deuxième notice. Et après, ça pouvait aller. Mais pendant la période napoléonienne, là, ils ont essayé vraiment de restricter euh, le nombre d'affranchissements. Et là, c'est tout un, toute une histoire. Mais il y a un très bon livre euh, par Prentou, Henri Prendtou, sur la période de camp. Il analyse vraiment en détail. Euh, toute cette période. Je ne sais pas si ça vous. Oui.
6: Oui. 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 Euh, c'est une question par rapport aux origines des esclaves. Oui. Pourquoi est-ce que nous avons cette misconception que les esclaves, majoritairement de l'Afrique, et que c'est vraiment esclaves noirs, alors que, en fait, non, ils y que deux, pardon, le monde. Oh, oui. Pourquoi Qu'est-ce qui alimente cette, ce stéréotype-là,
2: d'après vous euh, pour, Comme les autres stéréotypes, <rire> euh, je ne sais pas. Je sais la majorité des esclaves étaient d'origine africaine et malgache donc euh, malgache je disais 45% euh, quand on arrive à la fin de la de l'esclavage 45% mozambicains aussi mm -hmm. environ 45% et les indiens, les, les chinois de Macao par exemple étaient embarqués comme esclaves aussi mais je pense qu'au fil des années il y avait quand même beaucoup de métissage entre les différents groupes donc peut-être que beaucoup de métissage donc Éventuellement, tout, tout le monde a été lumped dans une catégorie euh, noire.
3: Mais, mais au départ, euh, les arrivages d'esclaves de l'Afrique venaient plutôt de l'ouest du Sénégal. Et oui, du oui, oui,
2: oui. Euh, parce qu'en fait, quand ils ont, il y avait quand même une hiérarchie, des stéréotypes sur chaque groupe ethnique euh, parmi les Africains et les Malgages. Et les Africains de l'ouest, euh, de Gorée de cette région, il y avait deux groupes que, que Sufrane, par exemple, voulait les bambara et les wolof Pourquoi Parce qu'ils étaient, je crois, des guerriers euh, en Afrique de l'Ouest. Et c'est eux, au fait, qu'ils ont recruté pour aller sur les escadres euh, de Sufrane allant en Inde mm -hmm. euh, pour, ce, pour les batailles avec les Anglais. Comme Donc, ils avaient voir. des... Et aussi, peut-être, le, leur connaissance de la ferronnerie, enfin... Je, je, on n'a pas beaucoup de renseignements sur eux, mais on sait qu'ils étaient très prisés. Malheureusement, la mortalité sur les bateaux était très forte. Il y a certains bateau, il y a eu 40% de mortalité. Donc, pour le slave trader, ce n'était pas très profitable. Euh, donc, éventuellement, c'est l'Afrique de l'Est, Madagascar et la région de Saint-Indien qui a été beaucoup plus euh, utilisée. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs milliers d'Africains de l'Ouest qui sont venus. Oui, définitivement. Et, oui. Donc, euh, et quand on dit Mozambique, c'est pas la côte du Mozambique c'est à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, pour ces neuf familles qui ont pu retracer l'ADN, ça a été vraiment très intéressant parce que on voit le la, la migration, parce que euh, les esclaves ne sont pas sortis de la côte de Mozambique, soit les deux, ils sont allés de, ils sont été cherchés du Malawi, euh, Zambie, à l'intérieur de l'Afrique, même euh, au euh, Congo et en Angola. Ils ont fait le trajet. Ils sont venus sur la côte et c'est là l'embarquement. Donc, dans l'ADN qui a été fait pour cette familles, on voit ses origines. Ce pas les groupes ethniques venant euh, de la côte, mais bon, on beaucoup a plus à l'intérieur. À,
3: à 200 km à l'intérieur de.
2: Oui, de le la... lac Tanganyika, le lac ah. Malawi. Oui. Ah. On a pu retracer euh, les routes à travers l'ADN. Il y a pas. un
3: truc que vous avez dit tout à l'heure, c'est à propos des différents statuts des esclaves. Oui gouvernement, plantation, etc. Mais il y a aussi l'église qui est très importante. là -temps.
2: Oui, oui. L'église aussi avait des esclaves, oui. L'église voilà. de fabrique, à Pamplemousse par exemple. Mm -hmm. Mais c'était un petit nombre, il n'y avait pas un grand, il n'y pas des centaines d'esclaves, c'était euh, quelques dizaines je pense. Et beaucoup étaient utilisés pour la plantation, pour encourager de nouvelles euh, cultures qui existaient à l'époque. Vous connaissez pas, tous ouais. poivre et serré. C'est gentil
3: si parlé des camps des esclaves à Tampereau. Est, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le bassin des esclaves qui se trouve là, Donc ça,
2: c'est encore un grand mythe. Okay. Euh, donc il y avait une fontaine euh, pour les esclaves du gouvernement parce qu'il euh, y avait, en 1792, il y avait une très grande épidémie qui, euh, je crois, plus de 20% de la population esclave euh, est décédée. Donc ils voulaient, euh, et puis d'autres maladies aussi, dysenterie, choléra, enfin toutes les autres maladies qu'il y avait, ils ont voulu donner de l'eau potable euh, aux esclaves du gouvernement et donc une fontaine avait été créée dans, créée dans le sang. Donc au fil des années la fontaine est devenue britannique, parce que c'est une construction britannique en ce moment euh, comme c'est aujourd'hui donc ça a été ajouté et le mot fontaine est peut-être devenu bassin je ne sais pas, oui, au fil des aussi, années. On parle oui. aussi
3: d'un marché qui, est, qui était juste à côté.
2: Ça c'est dans la tradition orale de, okay. de, du village okay. euh, mais on n'a pas de... C'était quand même un très, grand, un très grand village, un village très important Maurice, euh, avec les forges de Mont-Désir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des milliers, euh, des centaines d'esclaves et d'ouvriers de, de, français ont été embarqués et venir à fabriquer le fer à Maurice. Très peu de personnes savent que nous avons le fer local. Euh, donc, j'aimerais bien, il si, n'y si a aucun scientifique parmi vous, de faire des tests sur les différents fers qui existaient à Maurice, qu'on ouais. aurait pu vraiment réactiver re, re, euh, ces industries. Je ne sais pas si elles existent toujours ou non, mais c'est bien. Le ouais.
3: moulin à poudre commence quand
2: euh, y a Le premier moulin à poudre était à Balaklava. Euh, et puis, ça a été après l'explosion, ça a été transféré à, à Pamplemousse. D'ailleurs, il y a un livre
0: que tu as apporté. Oui, si Oui, oui, oui. C'est là. Il en fait des livres qui sont à Londres aussi sur un travail de recherche qui a été fait. Avant le moulin rouge,
2: il y avait les l'effort de mon désir. Donc il y a tout un, un chapitre sur les l'effort de mon désir euh, pour montrer justement le, le travail de fer euh, ferronnerie qui existait à Maurice. Mmh. Euh, je
1: Ils ont tous à peu près le même français. Anyway, oui, qui uh, est un petit peu d'anglais très minime, un pour deux Mozambique, I think.
2: The whole coast.
1: The whole area. They're not sure, obviously, Mozambique and Madagascar, which yes. might make me believe that um, they sort of came to Mauritius before uh, being sent. Ce que je suis intéressé à savoir, c'est un combien de temps est-ce que les esclaves étaient emmenés à Maurice, quand on peut le transiter, à Maurice avant de repartir Et comment est-ce qu'un métissage comme ça, justement, est possible
2: Il faut dire que beaucoup d'Africains, Mozambicains ou Comoriens, ont été transportés à Madagascar d'abord et puis euh, arrivant à Maurice. Donc, euh, mais ça c'était un voyage continu, je ne crois pas qu'ils sont restés là-bas quelques temps et puis sont venus. C'est un, un voyage continu. Mm -hmm. Comment on retrouve les deux Mais avec les métissages après bien sûr. Mm -hmm. euh, quand vous regardez les registres de baptême, euh, registres de mariage, euh, d'affranchissement, mm -hmm. euh, on voit très clairement que la population c'est vraiment métissée, Mozambicaine, Malgache, Indienne, Afrique de l'Ouest. Euh, ils sont vraiment très métissés, arrivés au 19 e siècle. Mm -hmm. euh, il y a un pourcentage qu'ils avaient calculé, les historiens à l'époque, le taux de métissage était 26% par décennie. Donc vraiment un métissage très complet, et c'est pourquoi aujourd'hui l'ADN reflète un peu de tout ça. Je ne sais pas ça ça répond un peu. parlez un peu de
5: c'est
3: une réalité,
2: donc, le mythe, c'est qu'il est, qu est euh, meneur de révolte d'esclaves. Ça, c'est un mythe complet. C'était un prince malgache. Il a été plus ou moins exilé à Maurice euh, avec euh, un arrangement entre le gouverneur Farqua et le roi Radam à Madagascar qui, lui, ne voulait pas de rival à, à, au trône. Donc, exilé à Maurice par un arrangement. Il est entré au bail qui est aujourd'hui près de la poste. Euh, traité comme un prince, euh, même qu'il était emprisonné, il pouvait recevoir d'autres malgaches. Et pour les malgaches vivant à port c'était vraiment incroyable d'avoir un prince euh, dans la ville de Port-Louis. Il euh, y a l'historien qui vient de décéder, vraiment choquant, Pierre Larson, qui a écrit Sœur Asitata la Maurice, et c'est de lui qu'on a eu tous ces renseignements sur la culture et la langue malgache à Port-Louis. Euh, donc c'est lui qui a raconté l'histoire, et c'est un. Comment c'est complètement fictif. Il a, il a voulu se sauver, bien sûr, et retourner à Madagascar. Et il a eu l'aide des gens euh, de la prison et l'aide des Malgaches. Donc il s'est sauvé de la prison, est allé montagne des signaux, il s'est retrouvé à Triano, où il a été arrêté. Et c'est complètement fictif. Il a été arrêté et on l'a causé de, de, de créer une révolte d'esclaves, qui n'était pas le cas du tout. Ça, c'était complètement fictif. Et il était aussi parmi les slave traders, parce que les Malgaches sont aussi, ils exportent des esclaves, mais ils importent des esclaves aussi. Donc ils sont aussi à Madagascar toujours. Euh, impossible de parler de l'esclavage parmi la population mère. C'est toujours un euh, sujet tabou. Il y a quelques années, on faisait un, un projet sur les sites touristiques et le représentant malgache disait mais nous on n'a pas, pas eu d'esclavage à Madagascar je lui ai dit mais vous avez exporté des esclaves à, à Maurice il a dit non mais je vais vérifier avec euh, mon chef de département de tourisme et puis le lendemain on revient et dit oui oui vous avez raison il y a eu de l'esclavage à Madagascar. donc c'est pas quelque chose qu'ils veulent euh, mettre dans le circuit est-ce qu'il y a encore
3: trace à de la présence malgache c'est
6: première fois
2: que j'en au Traite de la présence malgache, ben, je pense la population, descendant de ça. Euh, oui, ça je pense, oui. Ah. Euh, Ils
3: ont pas laissé de bâtiments ou d'endroits particuliers euh, Non,
2: pas à ma connaissance. Racitatan a existé à la plaine verte. Non, normalement, on aurait dû avoir quelque chose là-bas, une plaque. Oui. mais...
0: Même dans le nom des rues, il n'y a pas c'est ces autres corioles. Oui, mon sens. Donc, Quand est-ce qu'il n'y a pas la même
2: chose je sais. Pour Non, je n'ai pas, pas vu ça. Quand Yolov, il y a quand, quand Yolof et quand Bambara. Et ça, c'est intéressant parmi les esclaves de. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait deux camps pour les Africains de l'Ouest. Et de deux, deux, la, quand Yolof est à le quartier Est, pour lui. Quand Bambara, c'est dans le quartier Ouest. Donc pourquoi séparer les deux le groupes d'esclaves ouest-africains jamais compris.
3: Peut-être religion peut aussi,
2: on ne sait pas. Peut-être. Oui. J'ai demandé à chaque euh, historien de l'Afrique de l'Ouest qui vient me dire s'en Ouais, peut-être.
1: Je aussi. sais pas. Il y avait aussi ouais. Princesse Betty qui avait acheté des terrains. Betty, de oui. Petit oui, petit quand petit je, je parlais de
2: des, des, ce que vous appelez noir libre, uh -huh. ben, il y a beaucoup de Malgaches qui ont acheté des terrains à Maurice. Oui. Euh, au monde, par exemple, euh, le versant où il y a le four à chaud, mm -hmm. euh, pêcheurs, beaucoup de pêcheurs d'origine Malgache qui ont beaucoup de terrains euh, là-bas. Oui. Beaucoup ouais. de Malgaches euh, établis qui étaient assez prospères, très prospères. Est-ce qu'on a une idée en proportion
3: euh, de toutes les personnes qui étaient propriétaires d'Atariens, de combien étaient d'origine africaine ou malgache,
2: euh euh, Non, pas vraiment, on n'a pas encore fait. Il y a une très belle carte des de, de cubes, mm -hmm. euh, donc on pourrait retracer à partir de ça, euh, mm -hmm. ou parmi la liste de ceux qui ont reçu la compensation, mm -hmm. mais, voir mais chaque ethnie, mais les, les, noms, les noms ne reflètent pas vraiment l'ethnie. Mm -hmm. Euh, par exemple, vous avez euh, Moneron par exemple, d'origine française, mais aujourd'hui, euh, c'est pas, pas ça du tout. Le profil n'est pas ça. Euh, Est-ce donc... qu'on a
3: cette impression que quand il y a eu la compensation euh, après l'abolition, c'est essentiellement les propriétaires terriens On a, on a toujours cette narrative où on explique que les propriétaires sont blancs les esclaves sont moi les, euh, les travailleurs... C'est ce que je vous disais au début, il y a ces stéréotypes coup, est que nous avons. Qu il y a oui. sans doute plein de familles qui ne savent doute même pas que leurs ancêtres, il y a des années, ont bénéficié de la, de la fameuse compensation.
2: Au fait, il y a quelques mois de cela, on a reçu une délégation sécheloise à l'université. Donc, ils étaient aujourd'hui créoles, population créole. Mais qui sont venus réclamer leur compensation comme propriétaire d'esclaves. Je me mais que, à l'université, qu'est-ce qu'on peut vous, vous faire pour vous Il y a absolument. Regardez-le. Il y a le
5: site
3: web ouais, de l'Université de mm -hmm. euh,
1: qui, qui est détaillé. Donc on met le nom de famille de la personne en question et on voit exactement qui possédait, comment oui. et euh, combien ils ont reçu en compensation. C'est oui. intéressant que ça donne une histoire, justement, comment est-ce que. Euh, les, les
2: et puis, il y a eu beaucoup d'esclaves fictifs euh, pour avoir la compensation, comme oui, là, les WAPE, <rire> <rire> des propriétaires. Euh, beaucoup ont listé des, des esclaves qui étaient déjà décédés, ou voilà. ils ont copié le profil euh, 37 ans, euh, euh, plantation... Et pour Finalement, avoir une compensation. Le registre de 2019. <rire> Et qu'est-ce que vous m'avez demandé sur... Euh, le, oui, le profil. Donc, les, bien sûr, les grands propriétaires de plantations, mm -hmm. euh, bien sûr, qui avaient beaucoup d'esclaves, ont reçu les plus grandes compensations. Et il y a aussi de, beaucoup de propri petits propriétaires qui ont eu une partie, mais ceux qui avaient peut-être un ou deux ou trois esclaves n'ont rien reçu parce qu'ils avaient besoin de, de payer un agent pour euh, mettre, la le, hmm?
1: la mettre la
2: réclamation au gouvernement britannique. Ça, ça Donc payer le broker, oui. ça a pris tous les, <rire> toute la compensation. Les, les petits n'ont jamais reçu euh, la compensation. Seulement ceux qui avaient un broker, qui avaient peut-être plus de 50 esclaves qui ont reçu quelque chose. Mais, euh, mais oui, une partie de ces, de ces bénéfices ont, ont été réinvestis euh, dans la propriété dans la, les industries, euh, les usines, euh, la banque euh, commerciale. Il y a trois ou quatre qui ont investi dans la banque, pas tout, euh, mais surtout pour redynamiser euh, l'industrie sucrière, parce qu'il y avait quand même le crash. Il y avait aussi un crash en 1848. Euh, les prix du sucre avaient baissé. Donc une partie de ça est allée investir. Euh, dans le, ça, c'est une autre histoire, l'histoire de l'industrie sucrière.
5: En fait, la, la terre était à la disposition, plus ils développaient, il développaient, oui. plus avait avaient une vision qu'il fallait développer, ils, ils possédaient des terres comme ça. Oui, oui. oui,
2: oui. Euh, Les concessions, c'est encore une autre histoire, mais euh, il y a quand même un, une différence entre le statut social pour avoir accès à, au terrain. Euh, un officier de la Compagnie des Indes aurait accès à des 1000 arpents ou plus, tandis qu'un soldat ordinaire on n'aurait pas plus de 100. 100, 100 quel est le, le chiffre, j'ai oublié 100 bancs, quelque chose comme ça 156. 156, voilà. Ouais, voilà ja, 156, je, si je crois. Et c'est 312, et puis ça continue comme ça. Donc il y a eu, même parmi les, les habitants, euh, quand même euh, une hiérarchie. Pas seulement parmi les esclaves, une hiérarchie. Et les ouvriers habitant pour Il y avait
5: beaucoup de spéculation aussi. Oui. De y les gens qui n'habitaient jamais Maurice, mais qui avaient. <rit> <ruttering> qui avaient oui, única.
2: oui, oui. Euh, nous avons une famille de descendants d'esclaves, euh, je ne vais pas mentionner le nom, oui. qui me dit, oui, nous sommes descendants de, Alors, des oui. de comtesse, mais la comtesse n'est jamais venue à Maurice. Même le
5: gouverneur le aussi.
2: Oui, Ils ne sont jamais venus oui. s'établir à Maurice, ils ont eu des terrains, et puis après ça a été vendu. Mais ou... Vous pouvez
5: parler de l'époque hollandaise au moins au début
2: Hollandaise.
5: Euh...
2: Je suis pas très. J'ai un ancien étudiant qui est, en... qui est aux archives hollandaises en ce moment et fin septembre on aura des traductions de. il a repéré je crois 300 documents, 400 documents euh, sur Maurice hollandaise donc peut-être euh, on pourra faire une autre session sur la période ah, hollandaise oui. mais je ne suis pas très compétente sur ce... Mais <rire> il y a un mythe
3: qui existe que quand même les marrons qui avaient été pendant l'esclavage à la période hollandaise j'ai été retrouver avec les Français après.
2: Oui, il y a eu, des, je crois, des voyageurs qui ont dit avoir trouvé des, des camps, un camp avec des gens. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de renseignements là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'il aurait dû avoir, avec autant d'esclaves marrons pendant la période hollandaise, certains sont restés ici parce qu'ils ont été cachés dans les bois. Mm -hmm. Quand les Hollandais sont partis, ils ne savaient pas que les Hollandais étaient partis. Donc, euh, on a retrouvé, par contre, euh, quand on faisait une campagne archéologique sur les caves, euh, à Bellom, à Choisy, à Bellom, il y a une cave qui est quasiment impossible à trouver. Il y a une petite euh, entrée comme ça. Il fallait euh, comment on dit, crawl, il fallait grimper bah, oui. pour entrer. Et à l'intérieur, on a trouvé des restes du dodo. Car, euh, je crois qu'ils avaient cuit les, <rire> le pauvre dodo. Donc il y avait un camp. Quand on entre à l'intérieur c'est tout petit mais à l'intérieur c'est très grand il y avait une cave donc on pense que c'est une cave qui appartenait à la période hollandaise parce que c'est là où le, le dodo a disparu
3: Cette découverte donc des marrons euh, c'est
2: en 2002 2003 mais quand on a soumis le rapport ils nous ont dit de ne pas mettre le, GP, le geolocations pour que les gens n'aillent pas ouais. aller fouiller donc la cave je suppose est toujours là et nous montrer, ouais. il existe beaucoup de littérature
6: sur euh, les esclaves noirs euh, comment ils
4: étaient
2: traités est-ce qu'on a des informations sur comment étaient traités les esclaves euh, chez nous euh, oui, a... beaucoup de documents euh, tout le monde sait de... <rire> ça fait trois ans qu'on est allé aux archives euh, nationales à Aix-en-Provence et on a repéré des tas de documents sur l'esclavage à Maurice et aux réunions Rodrigue et on a fait des extraits et on a retranscrit les documents donc euh, ça, ça va être mis en vente peut-être dans quelques semaines. Mais beaucoup de documents, oui. Énormément de recensements, des rapports. Euh, il y a, par exemple, euh, la nourriture, les différents types de nourriture qui sont euh, donnés aux esclaves et la différence avec les autres groupes de la population. Euh, par exemple, à l'hôpital militaire, on avait des esclaves euh, aussi qui étaient soignés là-bas. Donc, euh, le tarif, le nombre de livres, de sous, euh, euh, dépensé pour un esclave et bien moins que euh, pour un, un, un français ou un indien de l'époque euh, l'habillement très différent euh, le, le type de nourriture aussi euh, donc pour les esclaves le manioc, patates, etc pour les libres le riz, le pain les esclaves n'avaient pas le droit au pain euh, malgré qu'ils étaient boulangers dans le, la boulangerie du roi ils n'avaient pas le droit de consommer euh, le pain euh, donc il y a différents euh, approches, les cimetières séparés, noirs et blancs. Euh, donc ça c'est l'esclavage euh, du 18e et début 19e. Ouais. Beaucoup à dire là-dessus. Peut-être la prochaine fois on pourra en parler un peu plus euh, là-dessus. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de
5: la façon...
3: Oui.
2: Donc, euh, au Mozambique, où nous avons fait des recherches avec les historiens mozambicains, il y a, il y a des groupes, euh, des tribus qui sont spécialisés dans la capture des esclaves et qui pratiquaient, comme je vous ai dit, pratiquaient la traite ou l'esclavage euh, au Mozambique et en Afrique de l'Est, bien sûr. Donc, ce sont ces... Euh, j'ai oublié le nom de ce groupe, mais ils capturaient les esclaves et les emmenaient vers la côte et c'est là où les vendaient aux traitants arabes, et français, et portugais. Euh, pour les groupes qui sont venus à Maurice, le plus gros groupe c'est les Maquas, bien sûr, les Maquas et les Macondés, euh, au début du XVIIIe siècle. Et puis à la fin du XVIIIe et début du XIXe, c'est plutôt le sud de Mozambique, euh, le Monjava, je n'ai pas trop les, les noms en tête, euh, c'est plutôt le sud de Mozambique et la période des, après l'abolition, je parlais des Liberated Africans, euh, eux sont venus du sud du Mozambique euh, parce que le nord du Mozambique à l'époque était devenu plutôt territoire euh, islamisé et donc, euh, donc pas très ouvert euh, à l'exportation des esclaves vers les pays chrétiens oui. c'est
5: une république. Oui. des gens de leur propre
2: tribu de leur propre tribu aussi euh, euh, mais plutôt des autres tribus avoisinantes, il y avait beaucoup de guerres une chose que la traite a fait qui était vraiment très vraiment très nocif, ça a été l'arrivée des armes donc avant c'était troc euh, bijoux, tissu euh, le sel euh, mais quand le moment où les armements ont été utilisés, c'est là qu'il y a vraiment, il y a eu des razias dans les différentes populations juste pour avoir euh, avec les armes. Et c'est là la période la plus, disons, traumatique pour les esclaves d'avoir de, de, des villages complètement rasés euh, avec des armes des munitions. Euh, et Madagascar, c'est la même chose aussi. Avant, on disait que c'était plutôt un troc plutôt paisible, trade, le slave trade, mais avec l'arrivée des armes et des munitions, ça a été vraiment très violent. Et est-ce qu'on
6: a
1: Capturer, pris autant de femmes que d'hommes
6: euh, Ici des
2: plutôt des hommes, oui. Et Quand on voit le, plus le plus ratio euh, homme-femme c'est vraiment très, pas très euh, distorted comme on dit en anglais. Mm -hmm. Oui, mais beaucoup plus, plus d'hommes.
6: tout à l'heure euh...
2: Oui, mais ici, nées à Maurice. Ah, ce ce sont des femmes nées à Maurice. Oui, oui. Donc, la population... de
4: été, euh...
2: Moins de femmes qui ont été importées, mais ici euh, la population, euh, à la fin du 18 e la population libre avait une plus haute fertilité que les blancs ou les esclaves, la population de couleur. Donc, on a donné plusieurs raisons. Natural, uh, natural um, increase, beaucoup plus de naissances dans la population de couleur, mais la, plupart, la population de couleur était plus ou moins féminine. Ce qui était affranchi, c'était des, des femmes. Euh, yes, Quelqu'un oui. devrait vous avez cinéaste aussi. Quelqu'un devrait faire un film sur cette paix avec les femmes. C'est vraiment une vue de Paul lui qu'on a vraiment connaît pas du tout. Et on est allé aussi dans les actes de notariés. Et donc j'ai vu par exemple l'inventaire euh, de décès. Alors pour les femmes, très intéressant, c'est l'armoire qui est garnie de toutes sortes de textiles les différents costumes, euh, les matériaux, le lin, la soie, vrai, enfin, peut-être c'est parce que... Non, je ne sais pas. <rire> Ça m'a vraiment fasciné de voir l'intérieur des armoires, des femmes, mm -hmm. les bijoux euh, qu'ils avaient. C'est vraiment une autre histoire, une autre vue de la paix de l'esclavage complètement. Moi, j'ai
6: une question sur euh, l'origine vraiment de, 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 de l'esclavage. Comment est-ce que cette idéologie de considérer un humain euh, hiérarchiquement l'autre, à quel moment c'est né et ça, ça a été spread euh, à large échelle, si on compare avec oui. l'Holocauste, où c'est une, une idéologie anti-juive qui est montée au fur et à mesure des années, avec, euh, on connaît bien l'histoire, plein, plein de points qui ont porté un anti-juive et, ce, et cette hiérarchie. Comment est-ce que, et en plus j'ai l'impression que c'est deux différents parce que le, 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 le propriétaire d'esclaves à Maurice ou ailleurs, c'est une pensée, la tribu mesambicaine qui va chasser d'autres tribus à mon c'est une autre pensée, mais comment à un moment, cette, cette hiérarchie est arrivée à être normalisée, est-ce que c'est que la couleur de peau qui a justifié ça, ou euh, ben je ne pense pas qu'il n'y avait pas que des blancs qui étaient propriétaires à quel moment, à quel moment étaient les points de cette théologie qui a justifié de façon massive le fait qu'on traite un animal comme un objet de trade et qu'il y ait un animal
2: parfois mais L'esclavage a existé depuis le temps, sous les Romains, euh, l'esclavage a toujours existé. Disons que la paix romaine, ce n'était pas basé sur la race ou l'ethnicité, mais l'esclavage a toujours existé. L'exploitation le, de la main d'œuvre a toujours existé. Ah, Hum? Un ça, oui, ça a toujours existé. Donc, c'est pourquoi je dis que cette période euh, où Maurice euh, est né, disons, la période de colonisation, c'est là où la race entre dans le jeu. Mais, bien sûr, euh, la traite en Afrique, l'esclavage en Afrique, c'est vrai que beaucoup d'historiens africains n'aiment pas qu'on utilise le mot esclave pour décrire ce qui se passe là-bas. Ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est plus ou moins la même chose, mais disons on n'appelle pas ça esclave. Euh, beaucoup étaient esclaves de, comment dire, dettes, Et une famille qui devait une autre famille, donc on donnait les membres de la famille en euh, échange. En Inde, vous avez « de labor » qui existe toujours, donner à une autre famille euh, les enfants ou la sœur euh, pour payer ses dettes. Donc encore une fois, les historiens indiens ne veulent pas qu'on appelle ça euh, « slavery » ou « slave ». Mais c'est... Euh, comment
5: dire pardon Mauritanie. Mauritanie.
3: Oui, Mauritanie, oui. Ouais. Non, et mais ça existe toujours. Vous
2: répondre à votre ouais,
1: question. Vous êtes intéressé à savoir comment est-ce que le char sur est ça. arrivé non, ces
2: deux et non depuis ses origines Quand ouais. L'ethnicité ouais. est entrée ça, dans le... Ça
1: existe de tout temps,
6: mais ce, oui. ce, ce, ce... En voilà, fait, cette normalité-là, quand
1: 700 à des mains, 700 à donc on a, on était toujours des esclaves, de manière originale des serfs en Russie. Oui, en Russie, les serfs. La transition entre un esclave qu'on comprenait à l'époque et l'esclave qu'on conçoit aujourd'hui, c'est très important, repose sur le fait que l'esclave, quand Chassos et Luxembourg, c'est HATTEL, est considéré comme un bien. un Bien
2: meuble, oui. Bien
1: meuble, ça. Et ça, ça change tout. Au fait, donc au début en 700 c'était un roi portugais euh, qui avait commissionné un Africain, si je ne me trompe pas, il y a deux livres excellents de d'un historien qui s'appelle Ibrahim Kendi aux États-Unis, de faire un rapport en Afrique justement parce qu'il voulait, il avait entendu qu'on pouvait se faire beaucoup beaucoup d'argent esclavage, et euh, il voulait justement savoir comment, comment s'y prendre. Et il avait fait une espèce de survey des côtes en Afrique euh, qu'il avait démontré justement que euh, on n'a pas démontré, le type était passé avec un récit hautement raciste sur tous les monstres et toutes les bizarreries qu'on trouvait en Afrique et qu'ils n'étaient pas humains, etc. etc. Qui avait facilité alors le masse de, de l'Afrique à l'époque. Um, et donc, ça avait, les, les centres d'esclavage à l'époque avaient euh, été, désolé mon français, terrible, mais <rire> se faisaient justement remplacer à peu rien. à Donc, il y avait moins d'esclaves blancs et plus d'esclaves de, sur toute la continent africain et voilà donc le, la réponse se trouve toujours dans l'argent et le sexe Basically. si l'on peut avoir les deux female slavery oui. oui
2: parce que euh, l'asie ouais. euh, l'asie de mm -hmm. l'ouest euh, nord afrique toute cette région il y avait quand même beaucoup de comme aujourd'hui mm -hmm. euh, slave trade dans les femmes circassiennes, circassiennes ils étaient importés par les sultans euh, arabes mm -hmm. qui étaient euh, basés en Afrique de l'Est au Zanzibar, il y a, Zanzibar, on il a, a des dit, princesses euh, oui. euh,
5: en Amérique au début, c'était des esclaves qu'on comprenait oui. qu'on qu qu kidnappait oui. de l'Irlande donc avaient constitué oui. oui. tout euh, les enfants qui mettaient sur les bateaux, c'était le white cargo qui envoyait donc avant les esclaves
2: j'étais allée à l'île de Skye il y a quelques années et il y a des familles là-bas qui me disaient que les, les Anglais ont littéralement pris des gens euh, overnight, 24 heures, les ont pris, embarqués sur des bateaux, les emmenés euh, aux Ça états unis
4: Pour trouver des compagnes pour les
2: hommes. Non, c pas ils pas ont pris des, des villages entiers non, en Écosse. De
4: oui. en a mal, on a pris femmes des femmes. On a pris des femmes. Euh, oui. Pour accoupler aux oui. hommes qui étaient allés comme des pionniers. Pour oui. Donc, il euh, y a Mais pour
3: répondre partiellement à votre question, c'est que L'esclavage, elle prend de la couleur au milieu du 15e siècle, quand, à ouais. l'époque de l'exploration, quand ils commencent à descendre ouais. les côtes atlantiques ouais. et ils découvrent ce peuple noir peuple, ouais. qui est monnayable. Et les premiers, ouais. je pense, c'est la colonisation du Cap Vert qui devient le premier, le premier... Créole, les, les premières plantations. Les premières plantations et les premiers créoles, en fait, les, les, ouais. à base lexicale portugaise, naturellement. Ouais. Et ensuite, ils continuent à descendre. Là, ils font le Cap et ils vont vers l'Inde. Ouais, Et ouais. c'est à partir de là que tout commence le trafic ouais. de l'Inde. Ça vient avec les Arabes aussi. Là. Oui, les Arabes. Aussi, ça. A... Oui, mais les Arabes sont oui. toujours restés en haut. Ils ils oui,
2: mais est non, est est non mais le monsieur parlait de Mauritanie. Le monsieur parlait de Mauritanie, ça existe toujours. On a eu un des militants anti-esclavagistes qui était à Maurice il y a deux ans. De euh, Il nous parlait de ça. Et là-bas, vous parlez de couleur de peau, mais là-bas, ce sont des Africains qui sont considérés blancs parce qu'ils sont les esclavagistes. Donc, ce n'est pas nécessairement la couleur de peau, mais plutôt qui est l'esclavagiste. Le, ce sont les blancs parmi les Africains. Donc, Mauritanie, c'est un cas extrême aujourd'hui. C'est incroyable que ça dure toujours. Je sais que vous n'êtes pas linguiste, mais
5: quelle est l'étymologie du mot créole est-ce que ça existe au Martinique, dans les autres dans les colonies françaises Oui. Parce qu'à Maurice, je ne sais pas si ça peut oui. le dire, mais généralement, les descendants le 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 des Africains on les dit des créoles. Ouais. D'où vient
2: Le où mot créole, euh, à Maurice, euh, a été défini dans la loi. Euh, donc au début du 18e siècle, dans la loi de Maurice, les règlements, le créole c'est quelqu'un qui est né dans l'île. Il y a aussi simple que ça. Et puis après, ça change. Ça devient le créole, le, la personne dans l'île qui se marie à une personne non blanche. Donc quelqu'un qui est métissé. Et puis au fil des années, ça a changé. Mais on a tendance à amalgamer ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe à Maurice. Un créole de Maurice, c'est pas nécessairement... Un créole de l'époque, je parle du 18e là. C'est pas nécessairement la même chose à La Réunion ou, ou en Guadeloupe ou aux États-Unis. Chacun a, a défini le mot créole à sa façon d'après l'histoire du peuplement. Au Brésil, dit... ils ont 60 catégories de, de couleurs, je crois, non? Ouais. 66 catégories de couleurs. Dans le recensement officiel, c'est incroyable. Mais pour
3: Maurice, moi j'avais lu que oui. justement, euh, on faisait la différence parmi la, la, la population africaine ceux Qui sont les Africains nés à Maurice, oui, les oui, dans le... qui venaient directement de l'Afrique, et donc les Africains nés à Maurice sont des Africains oui. créoles par rapport aux Africains qui venaient de l'Afrique. C'est arrivé donc, sur un, un des qu papiers que je vous ai donné. le sens de. Donc de créer il y a,
2: à Il y a créole de Bourbon, donc un créole, euh, euh, un esclave né à l'île de la Réunion et qui vient à Maurice, créole des Seychelles, créole de toutes ces différentes îles. Euh, à donc à ça c'est dans les registres d'esclaves
3: à l'époque c'était aussi les, les, la population européenne qu'on appelait euh, on faisait la différence entre les blancs qui sont nés dans une île oui, oui. et les blancs qui viennent directement de, de du France, pays oui. 20-30 oui. ans d'écart oui. et on, euh, les personnes nées dans, dans l'île on oui. oui. appelait les créoles, les créoles oui. Oui. Donc,
2: mmh. comme, mais l'étude enfin, qu'on a faite sur le moulin impôt nous a vraiment permis de voir cette différence entre franco-français et français établi et né dans l'île euh, parce que le moulin à poudre de, de, de Pamplemousse, c'est vraiment une invention, un design très franco-mauricien. Et quand Cossigny a envoyé son rapport sur le moulin à poudre en France, alors les, ceux qui géraient les moulins à poudre en France disaient « oui, mais ça c'est des îles, euh, ça ne vaut pas, c'est pas aussi bon que les moulins à poudre de France, etc. » Mais c'était vraiment un design, c'est vraiment l'émergence d'une identité créole, euh, île de France euh, c'est ça la différence aujourd'hui bien sûr les, certains intellectuels ont donné une autre interprétation au mot créole et donc, mais il faut se rappeler que Maurice est quand même assez jeune quand on compare au nationalisme euh, qui a émergé au 19 e siècle en Europe chacun est devenu français, anglais allemand, ça a pris quand même des centaines d'années pour créer cette nation française ou allemande et Maurice va prendre autant de temps sans, on a été indépendant que. Notre histoire est que 400 ans, on a été indépendant 50 ans, c'est pas beaucoup. Mais Donc ça va prendre du temps avant que les gens euh, se prennent comme des Mauriciens et n'essayent pas de. Mais, mais justement,
4: par rapport à ce que vous avez expliqué sur les différents. Bah, que les esclaves n'étaient pas tous des Noirs, etc., et différents types de propriétaires, pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école ah, fait... <rire> Parce que. par rapport au poids du passé et surtout dans, dans la population noire victime. comment créer tout ça parce que finalement il y avait un créole même qui m'avait dit, euh, au niveau sociologique moi je ne sais pas plus mais le créole ne cultive pas trop la terre c'est par rapport à son passé esclave, que, de façon très simpliste. et, et c'est vrai quand on regarde qui c'est qui cultive la terre autant les, cette, popule, cette partie de la population elle, les hindous qui ont été des esclaves ou affranchis parfois. fort ils ont un lien avec la Terre, beaucoup plus élevé. Donc, je me dis, quelque part, pour créer cette nation et pour empêcher de, ça, ça, ces amalgames, mais ça n'a l'air risque parce que les blancs, ça n'a l'air d'être pas bon, mais tout le monde a porté son... A oui, mais enseigner
2: ça à l'école, je crois que c'est assez difficile. Mais quand vous êtes dans mmh. une classe et que vous avez tout groupe devant vous. Pour les enfants, je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment une question crois. très, très difficile. Non, on, on, on il...
5: non, pas l'histoire. Faut... Moi, j'ai un... mais... je
1: je une autre session fait sur l'éducation.
5: j'ai l'histoire de enseigner l'histoire de, de, de Mais c'est... Bon, par exemple, mon fait le saint Mais je n'ai pas pu enseigner l'histoire de Maurice parce qu'il n'y avait pas. Et jusqu'à présent, pas. Non, il y a je dans je les sais
2: écoles publiques, mais la façon dont c'est enseigné. Les profs non mais les profs eux-mêmes ne sont pas assez formés pour enseigner, donc ils passent là-dessus très vite, ils, ils copient ce qu'il y a et demandent aux étudiants d'apprendre par cœur, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas assez de formation. Donc
4: à la euh, ou je ne sais pas quelle institution, on aurait pu former des professeurs pour... Euh, oui, mais, mais pour
2: former des profs, c'est beaucoup plus que... Il y a toutes sortes de, de, de préjugés parmi les enfants eux-mêmes, parce qu'ils sont représentants de leur famille. Donc, comment enseigner ça Il faut un, des profs vraiment, je ne sais pas moi, euh, sophistiqués, assez sophistiqués. Non, bien. Oui, tu comprends, tellement tout les oui, oui, comprends tellement toutes les nuances. la
1: Terre, c'est une les Noirs, par exemple, n'ont pas un attachement. C'est un mythe, hein? c'est un, un, un mythe. C'est ce qu'on dit couramment. Ce qu c'est ouais, ouais, ouais. avec... ouais. un mythe basé sur aussi la désinformation de ce qui s'est passé juste après l'esclavage et aussi en négligeant totalement une analyse de, du racisme comme elle était pratiquée à Moura, et je veux ah. dire, par exemple mon oncle, Alain en 68-69 avait émigré vers l'Australie non pas parce, parce qu'il avait peur euh, de l'indépendance mais aussi parce que systématiquement on liait à ma famille, à la famille de ma mère les droits de la terre, la loi de réclamation de la terre que mes, que, que mes ancêtres avaient, qu'ils avaient perdu euh, des emplois, des choses comme ça et euh, déjà il y a d'ailleurs des travail extraordinaire dans, dans le rapport euh, justice et vérité, si vous ne l'avez pas lu il faut le dire impérativement qui démontre justement que dans les, 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 comment dire, les livres d'école, quand il faut illustrer le mauricien qui travaille, qui bosse, on va, on va mettre euh, la caricature de quelqu'un asiatique, et non créer le cocon, va mettre à ce moment-là comme chanteur... Ou,
3: qui s'appelle Aradil. Oui. C'est le Ardil. Ardil. Et la, et la danse était On a fait venir les engagés de l'Inde parce que <rire> les le esclaves, esclaves ne pas. voulaient pas
4: travailler. Oui, C'est le
2: grand
3: mythe. Il y a toute une génération qui a été oui. enseignée ça. Oui. Et,
2: et on euh, entend euh, ça souvent à la télé. Aussi,
1: ah, oui.
2: Les ne totalement
1: pas On que ces gens-là étaient torturés. On est pas par force. On torturés torturé à mort à mort, hein? violé systématiquement, et puis, oh non, mais je n'ai pas envie de travailler, on mmh. ça, mais évidemment, ils ne voulais pas travailler, évidemment, je veux dire, ouais. et pour ceux qui <coughs> avaient travaillé, justement, qui ne sont pas après, mais tant qu'on n'aurait pas enseigné ça à l'école, et tant qu'on n'aurait pas, donc je suis que les journalistes par la commission, le rapport, tout ça, les...
2: Non, mais c'est difficile de parler de ça pour un prof. Euh, avec les étudiants. C'est vraiment. Mais, mais voilà. n'a pas, pas été facile.
5: C'est oui. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de députés de, de, en Angleterre qui ont combattu, beaucoup de missionnaires. Oui, oui, oui. Qui, ben, quand, quand ils ont fait toute cette bataille, ça fait des années, depuis je crois 1820 jusqu'à 33 et puis ça a été 35 quelque chose comme
2: ça. Wilberforce. Mais Wilberforce,
5: il y a eu Buxton et tout. Mais le truc, c'est que. Comment, maintenant, ces gens qui ont travaillé pour vous pour avoir cette liberté Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que les propriétaires soient rémunérés. Ils sont l'avis the other way around Alors, ils ont eu cette décision à prendre. Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas Mais mieux vaut accepter euh, qu'il oui. n'y ait plus d'esclavage, malgré qu'ils payent euh, la compensation au, au patron ça ne fait rien, mais au moins, oui. on a pu avoir non de C'était
2: un compromis.
5: Un compromis. Mais maintenant, comment justifier euh, Si je suis esclave, je travaille avec euh, un polo et les, ces gens ont travaillé pour moi, mais je ne peux pas continuer avec le monsieur avec qui j'ai travaillé, où j'étais esclave pendant des années. Euh, je sais que j'étais gosse, j'habitais Ménil, je suis euh, d'origine. Oh, Et c'était une région avec beaucoup de musulmans qui s'entendait très bien. Mais on a eu la bagarre raciale. Mm. Et les, les musulmans sont venus, parce qu'ils étaient sur très peu de parole, ils ont dit « ne vous en faites pas, vous serez en, en sécurité ». Ils ont dit ça à mon père, à, ma, à mes parents. Oui. Et mon père a répondu que c'est vrai, c'est la même conjoncture euh, je ne peux pas rester ici, parce que je vais paraître pour être un traître parmi mes, euh, oui. mes, mes proches. Alors, c'est un peu dans cette conjoncture, je pense, que les esclaves qui travaillaient, euh, ils ont décidé d'aller euh, se tourner vers autre chose, au lieu de, de continuer avec la terre. Mais <rire> ça ne veut pas dire que les, 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 les descendants d'esclaves... Ils n'aiment pas travailler la terre. Oui, ça c'est absolument faux.
2: Ils ne voulaient pas travailler sur les plantations de sucre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas avoir leur propre pain de terre, cultiver légumes, fruits, qu'ils allaient au marché. Donc il y a quand même un grand groupe de. Ils appelaient ça le petit morcellement. Je ne sais pas si vous connaissez l'historien Richard Allen. Il a repéré, je crois, des centaines de milliers de dates de notariés justement pour montrer le, cette période de petit morcerlement juste après l'abolition de l'esclavage, euh, pour montrer que les quelques anciens esclaves sont devenus petits propriétaires. Mais bien sûr, après, on perdu. perdu mais
4: c'est faux de dire
2: qu'ils ne, qu ne voulaient pas cultiver la terre. Ils ne voulaient pas planter la canne sous un chef. Ils voulaient avoir leur propre paix de terre. Et c'est ça tout qui... Là, c'est plus
3: créationnel par rapport bon, au mouvement, c'est-à-dire accepter de continuer à travailler à Cannes, c'est un peu comme...
2: Oui, accepter d'avoir le maître, oui. Il ne voulait pas travailler pour un maître. Ouais. Mais Ducaire, ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas cultiver.
4: Voilà. Oui,
2: Dupère, oui. en 1835,
4: après révolution il y a eu, si je ne me trouve pas, une période d'apprentissage. Vous pouvez peut-être en parler, quelles étaient les conditions non, mais un peu... je savais que
2: les
0: Non, je, enfin, je, je sais qu'on a tous les questions qui sont sur toute la ma période mais justement je pense moi que l'abolition l'avant-abolition et l'abolition et l'après c'est tellement important c'est tellement riche que c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer un volet entier que le <rire> euh,
2: et, aussi, <rire> et, aussi, sur la vie des
0: esclaves, parce que ça aussi c'est très peu connu. Comment vivaient les esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient, euh, la statue, etc. C'est pour ça qu'on a, a voulu avoir différents volets, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. <rire> euh, aussi,. Euh, euh, je ne sais pas, on peut prendre peut-être deux ou trois autres questions, toujours sur cette thématique des origines du début euh, et tout mais après, en tout cas moi je vous invite à, à prendre un thé on peut continuer cette conversation, oui. si vous avez d'autres choses qui vraiment vous passionnent et que vous avez envie de demander à, à VJIA mais qui peut-être ne rentrent pas exactement dans euh, ce dont on est en train fait de parler aujourd'hui vous pouvez aussi, aussi continuer euh, bon, vous
6: <rire> vous avez d'autres questions ou... Donc, si on se dit, moi, est-ce qu'il y avait des, paraître, bon, dis, des commandes d'esclaves voilà,
1: c'était comme Est-ce
6: que les gens était qui
1: étaient armés
2: disaient, moi, j'ai besoin de Oui, des, de, de oui, bien sûr. De, oui, bien sûr, oui. Oui, parce que même le gouverneur disait, oh, mais on a besoin, pour les esclaves du gouvernement, on a besoin de 300 euh, mozambicains ou 200 malgaches donc, euh, le capitaine du bateau avait cette commande, donc il allait, euh, oui, bien sûr, et arrivé à Maurice, il y avait différentes façons de, de vendre, donc euh, à l'encore, il y avait beaucoup de notaires qui faisaient vente à l'encore, comme aujourd'hui, on a des notaires qui le font, euh, et puis il y a vente ouverte sur un marché, Place d'Homme était un des lieux de vente d'esclaves, euh, et puis il y avait un propriétaire même ils se vendaient des esclaves. Mais on ne voit pas de commandes de femmes,
1: enfin, vraiment
6: ça n'existait pas. Euh, oui, quelques-uns,
2: la plupart euh, voulaient des hommes, mais certains voulaient domestiques ou couturières euh, On a des annonces dans les journaux repasseuses, de linge, et bonnes. Enfin, on, on va voir ça, je crois, la prochaine fois à l'occupation. Euh, les en... différents métiers des esclaves, oui. Mais entre les
0: maîtres, ils s'achetaient les esclaves. Oui, bien aller, sûr. Vous oui. ne pouvez pas aller chez l'autre.
2: Non, les maîtres pouvaient vendre à un autre esclave, oui. Parce qu'il faut, comme euh, Alex a dit, les esclaves étaient des biens meubles. Et donc, on parle souvent du code noir, mais au fait, le code noir, comme étant un document très humain, protégé, c'est pas ça du tout. C'est un code commercial. Le bien meuble, si l'esclave est bien meuble, il peut être acheté, vendu, euh, loué, mais très important, il peut être s'il est sur un bateau et le bateau, il y a des morts là-dessus, l'assureur euh, aura payé pour l'esclave qui est décédé, donc c'est un bien meuble. Donc c'est fait, fait pour protéger le property. J'ai une question. Excusez-moi,
6: comment est-ce qu'on justifie la valeur d'un
1: esclave?
2: Uh, euh, esclaves de plantation ou un esclave qui, est, euh, qui a un métier et en haut du, de, de cette liste. Euh, la liste de compensation donne une très bonne euh, description. Esclaves de plantation parce qu'on était à période de l'industrie sucrière et à plus de valeur d'une certain âge, euh, je crois 35 ans, 40 ans. Et puis les esclaves qui sont dans le moulin, qui sont des, des ouvriers spécialisés encore une fois, vraiment payer, la compassion est très forte. Et puis avec l'âge, enfants, infirmes, femmes, tout ça sont un peu au bas, au bas de l'échelle. Donc il y a toute une catégorisation dépendante de la valeur en euh, disant efficient labor. Effective labor. Effective labor. Oui. Mais vous aussi
3: noter qu'à la fin de l'esclavage, auprès des abolitions, le prix de l'esclave était devenu assez élevés, élevé, oui, et puis certains ne oui. pouvaient plus se, se, se payer des esclaves c'était plus un, oui, un oui, bien pour pouvait échanger oui, oui, au fait ils vendaient beaucoup
2: plus d'esclaves pendant la paix du sucre, parce voilà. que les petits propriétaires ont vu une, une opportunité de se faire de l'argent donc ils ont vendu mm -hmm. pour aller travailler sur la plantation je, je euh, je, mais sur oui. si la
6: paix des origines oui j'ai pas
2: trop répondu quelqu'un veut demander quelque chose oui euh. oui
6: avant les armes, comment est-ce qu'on sélectionnait
2: les. Avant les armes
6: Avant qu'il y ait les, les armes et qu'il y ait des rasades de ville. Ah, d'accord, oui. oui. Parce que là, je suppose qu'il n'y avait peut-être pas trop de sélection. Euh, comment est-ce qu'on sélectionnait les esclaves C'était qui Quand on lui attribue l'argent, on les cherche et d'autres
2: esclaves,
6: on les vente. Comment on lui sélectionnait C'était quoi les critères Je crois que c'est la question.
2: Oui, mais les hommes, surtout, c'est la plupart des, si voulez, des jeunes hommes.
6: Est-ce que c'était juste une question d'âge et de... Physique. Non, non, il faut, il, faut, il fallait aussi. être en bonne
2: santé.
1: Euh,
2: ceux qui pouvaient travailler la terre, ceux qui pouvaient faire des ouvrages assez durs. Euh, à lui, par exemple, tous les tailleurs de pierre, euh, transporter la chauve. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de femmes aussi ont travaillé dans la Un chauve.
6: Est-ce Est qu'il en a qui étaient éparés? je m'imagine, en Afrique, et que l'argent, il arrive, ben, est-ce que tous les hommes, jeunes, de satanage, et force, on va vous reprendre Oui,
4: oui. Il faut parler.
2: Mais je ne crois pas qu'ils étaient là à devoir attendre tout ça. Ils sont sauvés, je crois. Ça n'a pas un peu évolué, parce que ceux qui vont chercher une travailleur, vous voulez des films, alors... Voilà. Ils vont dans un village, ils vont faire ce
1: que c'est juste la
6: période
2: qui est différente. Oui, oui. C'est juste
3: la
2: période qui est différente, un est forcé un est forcé la différence entre l'esclavage et aujourd'hui il n'a pas de choix et ce qui est très important c'est la différence entre l'esclavage et d'autres travails non libres c'est que l'esclave ne, re, ne revoit jamais sa famille donc c'est en anglais comment on appelle ça? natal alienation vous êtes complètement aliéné vous ne pouvez jamais retourner chez vous
4: jamais revoir la
2: famille votre nom est complètement changé votre identité Changer. Ça, c'est la grande différence.
4: C'est ça, ce, ce déracinement n'a oui. pas. Oui, oui. Euh, ce, ce Traumatique, de psychologique. De et de on n'a
2: oui. pas vraiment étudié le côté psychologique, et je crois que les Américains appellent ça euh, post-traumatique. Oui. On n'a pas vraiment étudié ça à Maurice. Donc, c'est euh, assez difficile non, de le faire, je suppose. Aussi. Les aussi. Oui. Il y avait une demande de nourrice pour, pour les colons. Que pas que des femmes qui pouvaient, qui pouvaient arrêter. arrêter. Oui. Alors il y a eu une grande de demande aussi oui. pour avoir oui, des oui. femmes euh,
5: qui ont eu des enfants, pour aider, et, et des enfants de
2: l'école Mais pas seulement sur l'esclavage, même après, ça continue oui. toujours. Oui, oui, oui.
3: Ouais. oui nourrice, oui. Ouais.
2: Hum?
5: oui. Mais l'esclavage a pris beaucoup de valeur parce que qui était supposé arrêter ça, la traite ça. en 1807.
2: Oui, ou, ils ont euh, aboli la traite. Mais il
5: n'empêche que malgré que Favreau soit devenu gouverneur, ça a continué. Ils ont continué. Oui, la traite illégale. Malgré les de uh, ils ont continué. Et d'ailleurs, Favreau a dû répondre au probablement euh, de, de fausses, oui, ça, ils ont, oui. Ils ont bien... Euh, mais ça a continué. Au fait, dans Alors, les des, des, des gens morts par des nouveaux esclaves
2: qui arrivaient. Oui, les recensements en fait ne, ne montrent pas les, la, le nombre d'esclaves de, illégaux qui sont venus à Maurice mmh. illégalement. Oui. Mais la traite
3: enfin, illégale a fini à peu près à
2: quel euh, Environ 1825 parce que oui. là les Anglais ont passé le trade bill mmh. donc qui a permis à la taxe qui avait été imposée sur le sucre mauricien a été abolie mmh. euh, donc on avait la même taxe que les, le sucre du, des Caraïbes. Euh, donc ça, ça a permis l'essor de l'industrie sucrière et les propriétaires, les Anglais ont dit mais vous pouvez importer de la main-d'oeuvre. Et dès 1826, on a fait venir, je crois, plus de 25 000 Indiens et Chinois. Donc on pense que les Indiens sont venus après l'abolition. Une autre mythe, ouais. ce n'est pas le cas. 25 000 sont venus avant l'abolition parce que l'industrie sucrière devait, devait avoir de la main-d'oeuvre. Donc les Indiens n'ont pas remplacé les esclaves, ils ont ajouté à la main d'œuvre. Après, oui, mais le, le nombre de plantations qu'il y avait pendant la période de l'esclavage, il y avait environ 118 propriétés, mais période de c'était, je crois, 600 propriétés, donc c'est l'expansion, les, les, la main d'œuvre indienne est venue pour l'expansion de l'industrie sucrière okay. pas pour oui, remplacer, et c'est pas oui. vrai de dire oui. que les esclaves sont... J'inquiète un peu sur la prochaine... C'est pas vrai de dire que les esclaves ont tous quitté la plantation, parce que tous les ouvriers spécialisés du moulin ont été gardés. Ils avaient besoin de ces ouvriers spécialisés. Donc les esclaves sont devenus les ouvriers.
1: Oui, ils Oui, oui. Je pas la des esclaves, que notamment quand, quand on allait récupérer des esclaves et qu'on les ramenait à Maurice ou autre part, pourquoi cette mentalité
0: aussi élevée Vous n'avez même pas outre le côté moral, vous n'avez pas un enjeu économique à mieux s'en occuper pendant le trajet même euh,
2: Je n'ai pas trop compris la première partie. Parce pointille.
1: que c'est la, la valeur des esclaves Oui, est plus
2: oui, oui. Pourquoi
1: des taux de mentalité énormes oui. pour les navires qui bord dans les champs Il n'y avait pas aussi
2: euh, je laisse de côté le côté
1: moral. Oui. Et puis, oui. Euh, même sur l'enfant économique, je oui, je oui, pense, oui. On pas mieux pourquoi on faisait ça que, ils un, ils
2: un En fait, Maurice est très différent des autres pays. Aux États-Unis, par exemple, ils avaient ce qu'ils appellent les slave breeding. Donc ils ont encouragé les esclaves à produire des enfants, ouais. justement pour éviter d'avoir continuellement à importer. Mais à Maurice, je crois que c'est le seul. Maurice La Réunion, c'est le seul, les seul pays où je n'ai pas vu ce genre de encourager la reproduction et donner des, des rations convenables. Euh, je n'ai pas vu ça, donc c'est assez... Il y a eu des efforts de certains propriétaires de donner des primes aux esclaves pour se marier et avoir une prime pour chaque enfant, mais ce n'est jamais venu en pratique. Mais je, je sais pas, où, vous avez entièrement raison. Euh, il y avait des fouilles au, au cimetière abandonné du monde, et là, il a, ils ont repéré, je crois, 44, 45 tombes. Et de ces 44, ils ont euh, déterré 11 tombes. Euh, la plupart étaient des femmes et enfants. Euh, et quand l'ostéohérologue os, a, a analysé les, les ossements, elle a dit que la plupart de ces femmes et enfants commençaient à travailler à un très jeune âge. Donc on voyait pas le, le, les ossements et qu'il y avait des problèmes de dos. Mais en ce qui concerne la nourriture, par contre, euh, il paraissait avoir été bien, bien nourri. Peut-être au monde c'est différent avec la pêche et tout, mais, mais définitivement ce sont des gens qui ont été demandés à travailler de très tôt dans leur vie. Et back, « back-breaking work » c'est le mot qu'elle avait utilisé. Ouais.
6: Et pourquoi le taux euh, de mortalité dans les bateaux
2: ben, Les conditions ah, dans, dans le hold pas de ventilation. Et pendant la période avec les vents et les marées, ils étaient obligés de fermer la cale.
1: Donc, il qui d'hygiène.
2: Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle immunité naturelle qu'on a quand vous sortez d'un pays à un autre, vous perdez votre immunité. Donc, ce n'est pas seulement pour les esclaves, mais tous les habitants qui sont venus de France ou d'Angleterre, vous perdez votre immunité quand vous venez dans un autre pays. Donc, beaucoup plus euh, susceptible aux maladies. Mmh. Mmh.
3: Quel est le temps de passage du, du fameux passage du milieu On parle tout le temps de l'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique et les Caraïbes, mais pour ceux qui venaient à Maurice, le passage du milieu durait combien de temps
2: euh, Trois semaines, ce n'était oh. pas aussi long que l'Afrique de l'Ouest et, et les Caraïbes. Pas mais que qu on, quand on les
3: recrutait, est recruté, ce qu'on prenait... Tout d'un seul. Point non, non. Il fallait descendre sur la côte en pierre de bateau. Oui, c'est ça. Donc, ouais. ce que
2: le, le capitaine avait le, la commande de prendre 200, 300 esclaves, donc il devait voyager, aller le long de la côte et, et acheter les esclaves avec des, les commerçants euh, sur la côte. Donc, ça, un voyage pouvait prendre des mois. Le voyage lui-même euh, en voilier prenait deux ou trois semaines, mais le, la durée de l'expédition pouvait être. Deux ou trois mois. Yeah. Il fallait vrai, remplir le bateau, ils ne pouvaient pas retourner avec un bateau à okay. moitié vide. Mm -hmm.
1: Il y avait aussi des châteaux d'esclaves, je crois que pas Château. Les châteaux? most like places, castles, en yeah. oui. yeah.
2: masse, before. Mm -hmm. le fain, oui, Génézine, les négreries. Yeah. Yeah. Dép les dépôts. Les dépôts. Yeah. Oui, à l'île de Mozambique, c est... C est... C est... je crois que c'est… Yeah. à Zanzibar aussi. Oui, à Zanzibar, des oui, oui. Le marché d'esclaves est maintenant une église anglicane, je crois. Ils ont oui. construit l'église sur le marché ah, d'esclaves. C'est
5: oui. Painbord,
2: non Painbord aussi. Oui, toutes les îles ont été des oui. endroits pour les dépôts d'esclaves. Euh, et,
5: et puis le Kangoré. temps dépend, dépendait du temps aussi,
2: si tu avais des cyclones. Des oui, voilà, Alors, oui. Vrai, les le bateaux ne pouvaient pas. Et surtout l'époque britannique où ils ont
5: arrêté la traite, enfin, les Britanniques portaient l'époque des cyclones. Novembre, ils portaient, ils retournaient en euh, avril ou quelque chose comme ça. Alors, cette époque-là, époque oui. pour aller prendre. Oui. Euh, les esclaves et il y avait oui. beaucoup de risques pour, en, en retour non oui. oui. les
6: matériaux beaucoup oui. de temps. Oui. De ce que les esclaves ont mangé, est-ce qu'il y a toujours
4: des repas qui se sont transmis et qu'on mange
2: toujours? Le euh, les denrées sont là, le manioc, patates, euh, les brems. Ah,
4: oui. c'est toujours là, là, c est c est c est là oui. oui. Euh,
2: mais au jardin de pamplemousse maintenant, malheureusement, c'est pas dans l'état. Euh, <rire> que c'était supposé être, mais à l'époque, il était vraiment un euh, centre d'expérimentation de toutes sortes de plantes euh, serrées. Quand vous lisez ces rapports, il avait recommandé aux habitants de l'île de planter toutes sortes de légumes et parler des achats des confits. On dit que ça vient de la période indienne, euh, 19e, mais au fait, du 18e, il avait encouragé tout, ce, tout genre de production. Il pensait que... Il ne fallait pas que les habitants importent continuellement de l'Inde ou de la France, mais de produire leur propre C'est euh, -ce propre... <rire> exactement ce qu'on a été obligé de faire, retourner vers les sources.
3: Mais qu'est-ce que l'esclave marron se nourrissait ben, Comment il se
2: nourrissait L'esclave Le de marron des, euh, des oui, forêts, des montagnes, des. <rire> Et puis ils allaient voler dans les habitations.
3: Les cochons, les cabri, ils allaient voler. Et les
2: esclaves leur donnaient aussi de la nourriture. Mais il y a beaucoup, on parle de l'esclave marron, toujours encore un autre mythe, tout le monde est allé dans les forêts, les montagnes, mais il y a l'esclave, le marronage urbain. Donc se déguiser en libre, porter des chaussures, parce que l'esclave n'avait pas le droit de porter des chaussures, habillé dans de beaux vêtements. C'est comme ça, il s'est dispersé dans les, parmi les habitants de port louis Personne ne pouvait distinguer un, un noir libre et un esclave. Donc, il y a aussi ce genre de marronnage. Et on voit les, dans les journaux, annonce euh, marron, bien habillé, domestique, euh, porte un chapeau, des choses comme ça. Ouais. Donc, il pouvait se dissimuler dissimuler avec, dans la population de port louis
6: Quoi euh, euh dernière question. Dernière. Dernière. Euh, donc les origines de à Réunion et à Maurice deux îles qui sont très proches. C'est pas du tout la même chose. Non, très, très, différent. très différent. Oui. Okay. Et c'est à cause des de différents régimes, un euh, bah, a... euh, oui.
2: hein, c'est la topographie. À Maurice, on l'a pu s'installer un peu partout, à la Réunion, et sur la côte et les marrons peut-être et ceux qui voulaient pas être parmi la population sont dans les hauts. Euh, et puis, il a lui, il avait prôné la division de, entre les deux îles. <coughs> Maurice devrait être le, le port, la Réunion, le grenier. Donc, la Réunion devait cultiver légumes, fruits et, et, et exporter vers Maurice. Et Maurice devrait être le centre de commerce. Ça, Donc, euh, le type d'habitants, qu'ils ont. là-bas, ils ont des petites euh, petits, habitations. À Maurice, euh, la Bouddhéna a voulu des grands domaines. Donc c'est complètement différent, le profil est différent. Il
6: y a eu beaucoup plus d'esclaves à Maurice qu'à La Réunion. Beaucoup en plus, plus, oui. plus. Oui. oui.
0: Alors que
5: Maurice est plus, ma... plus propice pour, pour une plantation que, que La Réunion. Oui, que La Réunion oui. soit le
1: grenier. Le oui. oui.
5: Donc, plus Au fait, Maurice, on n'avait
2: pas le droit de planter le café. C'est seulement la, la, la Réunion qui avait le droit. Ah. Mais il y avait tout un euh, smuggling qui allait <rire> de la entre les deux îles ouais. Rodrigo aussi ça je sais pas ouais. à Rodrigue la population là-bas n'est pas entièrement population esclave ce sont des Africains qui sont venus après l'abolition Et complètement un autre profil complètement pour c'est très intéressant comme, euh... non ma question derrière est... question...
1: oui <rire> il avait... on a la réponse, pourquoi il avait choisi la région
5: comme dans le grenier et quel a l'avantage que, que Maurice euh, était pour un port, alors que c'était plus propice pour une portation que la Réunion
2: Non, mais le port de la baie des trous franfaron c'était le, le lieu le plus protégé pour les bateaux. C'est le, pour ça qu'il a décidé que Maurice devrait être le port. Okay. Euh, donc l'arrivée des bateaux est beaucoup plus facile que, que la Réunion. Le port mm -hmm. n'est pas. Ça, c'était plus approprié. Et aussi, je pense, le terrain. Mm -hmm. euh, beaucoup plus euh, à, la, à la création de grandes plantations plutôt que de petites propriétés, comme à La Réunion. Merci beaucoup. Mmh.
0: Ce podcast a été produit par Quartier Libre avec, à la prise de son et montage, Shakti Kalikan et Daniela Bastien pour la musique du générique.